0: Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de The Trick Play. Alors aujourd'hui, vous n'entendez pas la voix douce orientale et soif d'Elio. Euh, il a préféré nous abandonner pour aller voir un match du TFC, hein, du Toulouse Football Club en, en Ligue 2. Alors c'est moi qui vais me charger aujourd'hui de présenter le podcast. Alors je suis en présence de Kevin, Val et Guillaume. Ça va les gars Ça va tranquille. Salut, salut. Salut, salut. Alors, on va commencer sans plus tarder. On a un programme assez chargé cette semaine puisque nous avons assisté à une à une week en fait tout simplement de folie. On pourrait même parler de semaine du chaos. Il y a eu des upsets en pagaille, des matchs à prolongation, des dernières minutes à suspense. Donc, on va vous faire le résumé de tout ça. Euh, J'aimerais commencer en en prologue un petit peu avec euh, la confirmation en fait de ce que nous pensons depuis euh, la semaine dernière. Nous assistons à une saison qui est pour l'instant, sur le départ, aussi bien que celle de 2007, euh, là-dessus, tous les insiders, tous les commentateurs du Collège Football sont anonymes. Alors, comment on peut l'affirmer Il y a six équipes classées qui ont perdu hier, ce qui porte le total à 25 équipes classées depuis le début de la saison. Et il n'y a jamais eu autant de défaites, en fait, tout simplement, d'équipes classées à ce stade de la saison depuis la création de Poll, qui remonte à 1936. Alors, euh, vous l'avez bien vu cette semaine, hein, Texas A&M, Clemson, Iowa State, Wisconsin, North Carolina et Kansas State ont euh, tous perdu. Donc euh, voilà, je vous propose de, de partir, de, de faire un, un retour sur, ces, de, sur cette Wide Week, avec cette fois-ci un plan particulier. On ne va pas commencer par euh, le match de la semaine, euh, ni même les matchs par conférence. On va commencer par les upsets, puis euh, par les équipes qui ont failli euh, subir un upset, les upsets tant redoutés en collège de football.
1: Ouais, juste une petite question, peut-être que toi tu vas avoir la, la stat ou peut-être me, me confirmer ça. Mais il y a énormément, comme tu l'as dit, d'équipes du top 25 qui ont perdu, donc 25 depuis le début de la saison, en quatre semaines de, de compétition. Mais est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de matchs entre équipes du top 25 cette année par rapport aux, aux années précédentes, et notamment euh, sur du calendrier hors conférence Tu n'as pas, pas une petite stat sous la main là-dessus le...
0: Non, je n'ai pas de statistiques, mais... Euh... Je suis d'accord, ça ouais. peut s'expliquer. Je trouve que par rapport aux autres années, on a beaucoup plus de matchs interconférences Et peut-être que les équipes en fait, prennent plus le risque d'aller chercher des programmes un petit peu compliqués dans leur calendrier. Je crois que la preuve dire la plus probante, c'est Auburn, qui a affronté une équipe de Big Ten, donc Penn State, la semaine dernière, pour la première fois depuis près de 40 ans. Donc voilà, les programmes s'aventurent vers, vers ces choix. Et c'est une bonne chose pour provoquer le chaos, comme on dit.
1: C'est vrai qu'on a depuis le début de la saison, on a quand même été vachement gâtés en, en gros choc hors conférence. Et ce qui est, j'ai l'impression, en tout cas, pas, pas aussi fréquent que d'habitude. Les grosses équipes ont souvent l'habitude d'avoir de, des petits Cupcake, cupcake Games, comme on appelle en début de saison. Et cette année, ça rentré très fort dans, dans le vif du sujet. Et donc, du coup, je pense que ça, ça explique aussi euh, toutes ces défaites des équipes du top 25, en plus des upsets, euh, comme, on, comme on aime les avoir.
0: Commençons par le premier upset de la semaine qui a eu lieu vendredi soir, c'est Wake Forest qui a éclaté West Virginia euh, qui a éclaté pardon, Virginia 37 à 17, euh, ce qui porte le total de le bilan de Wake Forest à 4-0. Donc c'est littéralement l'équipe la plus chaude en ACC avec la défaite de Clemson, on en reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Et euh, voilà, Wake Forest en fait les Demon Deacons sont un candidat crédible pour le titre de l'ACC, d'autant plus qu'il y a un calendrier immédiat qui les avantage bien avant évidemment de faire ce dernier rush face à Clemson et NC State. Mais vu leur début de saison, avec notamment leur jeu à la course et Sam Hartman, on peut espérer que Wake Forest fasse quelque chose d'intéressant. Passons au deuxième upset. Alors, c'est Texas AM qui a affronté Arkansas pour le Southwest Classic Trophy, hein, qui a été remis en jeu à Arlington dans le stade des, euh, des Cowboys. Et je crois que toi, Valentin, tu as regardé ce match et tu as beaucoup d'éloges à faire à propos d'Arkansas
2: les Razorbacks, ils ont gagné 20 à 10 contre Texas A&M. Et effectivement, euh, j'en suis même arrivé à dire que Arkansas me faisait plus peur euh, que, que Bama, du moins la défense, même si l'attaque a été plutôt bonne. On est par KJ Jefferson qui, en, qui a envoyé que 15, 15 ballons, mais qu a, qui a complot, complété cette passes pour 2 TD et 212 yards, notamment avec un Traylon ben, Burks euh, encore une fois monstrueux, euh, 6 réceptions, 167 yards d'un TD. Mais j'aimerais plutôt m'attarder plus sur cette défense. On a vu qu'ils étaient en, en système en 34 et euh, à 3, ils mettaient à un mal le, le line de, de, de Tamu. Et euh, quand on sait qu'il y a des mecs comme Canyon Green sur la O line c'est pas, pas rien quand même, c'est un futur premier tour, sûrement premier tour de la draft. On peut quand même avoir un petit peu peur de cette équipe et notamment de leur, coeur, de leur corps de linebacker et de, et de safety, enfin, une, équipe, une équipe très complète. Déjà, l'année dernière, on avait vu, bah, bah, par exemple, contre Ole Miss, qui nous avait fait très mal, mais globalement, tout au long de l'année, ils avaient été bons. Et malheureusement, euh, cette, cette attaque de Texas A&M, emmenée par un nouveau quarterback, Zach Casalda, euh, depuis le départ de Cannon Mond, bah, ce n'est pas ça. Quoi. Le pauvre, il finit à 20 sur 36, à 151 yards d'une inter. On l'a vu énormément perdu, pas aidé, à mon avis, encore une fois, par l'offensive coordinator avec les appels de jeu heureusement il a pu s'appuyer comme un minimum sur Isaiah Spiller le running back qui finit à 95 yards d'un TD Mais on a vu énormément de de, de, pardon, de screen de motion un peu dégueulasse de Devon Hitchane le running back là, qui, court, qui court très vite là, qui est super rapide enfin, c'était un peu euh, c'était pas créatif quoi. et ça fait maintenant trois saisons je crois qu'on a, on a, on a le podcast et à chaque fois avec Guigui surtout on en parle et on dit que bah L'attaque de, de, de Texas AM, bah, c'est pas flamboyant. Quoi. Alors que les mecs, c'est 4 étoiles, 5 étoiles partout. On, on se pose des questions sur le développement des quarterbacks, euh, notamment depuis bah, Johnny Manziel. On sait qu'il y avait quand même des mecs comme, euh, si je dis pas de bêtises, comme Kyle Murray ou Kayla Allen, des, des mecs comme ça euh, qui sont partis ou qui n'ont pas été super bien développés, a Allen Monde euh, le premier. Alors
0: ouais. qu'il qu me semble qu'Aïl Murray était le meilleur quarterback de l'histoire. Euh... Du lycée. Lycée, ouais. on va ouais. dire, au. Du tout, États-Unis.
2: Statistiquement, il
1: était au-dessus de ça, c'est Allen, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois que, par contre, Keller Meurès, si je ne dis pas de bêtises, il ne fait que une ou deux saisons là-bas.
2: Avant, de, avant de transférer à Oklahoma. Mais justement, ouais, je moi, la question... ait, Je ne suis
1: pas sûr qu'il était starter là-bas, je ne suis même pas sûr.
2: Non, non, mais il était dans les tu vois ce même. que je veux dire, mais je veux dire que tu as Keller Meurès, il ne va pas partir normalement. C'est
1: clair.
0: Et justement, Val, est-ce que. Est-ce est que c'est une sous-performance de Tamu, ou plutôt une performance de la défense d'Arkansas, dans la mesure où, de semaine en semaine, elle s'affirme euh, bon, On sait que l'attaque de Texas A&M ce n'est pas la meilleure du pays, mais il ne faut pas oublier qu'Arkansas a réussi à shut down l'excellente attaque de Texas euh, il y a deux semaines maintenant. Hein. Texas qui continue d'empiler les points, là je pense à Texas Tech, Wise ou Louisiana... Euh, J'ai noté qui, que la défense a permis seulement 3,5 yards par play, ce qui est très peu. Est-ce que justement c'est pas cette défense qui va permettre à Arkansas d'être, euh, allez on va rêver, un prétendant au titre de la SAC
2: euh, Oui, c'est cette défense, mais je pense que de prendre l'exemple de Texas il y a deux semaines où tout n'était pas très bien coordonné, c'était pas même cubé, je crois en plus. Enfin c'est pas un super exemple, mais après il ne faut pas leur enlever euh, la la réussite sur ce match là et puis bah là Texas AM enfin moi je suis désolé on a énormément parlé avec euh, Ouse je crois c'est son, son Facebook celui qui qui, euh, qui suit Texas AM euh, n'hésitez pas à aller le follow d'ailleurs il euh, n'y a pas il a pas d'attaque il y a des joueurs mais il n'y a pas il a, a pas de coach quoi derrière donc ça fait que ça produit pas alors parce qu'en plus, on l'a bien vu hein, quand même contre Colorado la semaine dernière ou il y a deux semaines, je ne sais plus, euh, ce n'était pas non plus flamboyant. Donc, cette attaque de Texas AM, elle, elle joue principalement grâce, elle gagne principalement grâce à sa défense. Et là, pour le coup, bah, Arkansas ça a fait ce qu'il fallait euh, sans, euh, au niveau de l'attaque sans créer trop de turnovers, etc. Euh, avec un jeu plutôt propre et créatif. Et en défense, bah, ils, ont fait, ils, ont, ils, ont, ils ont fait le boulot. Après, je ne peux, peux pas dire que ce soit un énorme match. Je te dis qu'ils ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière et c'est une très bonne défense. Moi,
0: c'est bah mon moi point. Je, je sais perso que Guillaume, tu as été impressionné par la performance de treland Burks.
1: Pour moi, treland Burks est actuellement le meilleur receveur de College Football. Et si demain, c'est la draft, pour moi, c'est mon receveur numéro 1. Allez, on va et dire un permise. A et un B avec les jeunes bouteilles. Mais c'est impressionnant. Il, il sait tout faire en fait. Il sait courir un nombre de, un nombre de tracés différents euh, qui est. Peu, peu commun euh, en sortie de... Enfin, à la fac, même pas en sortie de fac, parce qu'il n'est pas encore sorti de fac, donc il va encore progresser. Euh, que ce soit les catches le dans le trafic, que ce soit les ballons contestés, les ballons 50-50, que ce soit son, son, à son, son body control, et, il est ultra complet, et j'adore, enfin, en fait, juste j'adore. Voilà,
0: je termine... Là-dessus, uh, Trajan Borg, c'est 6 réceptions pour 167 yards pardon, et un touchdown. Euh, ça aurait pu être bien plus. Il euh, y a une action qui s'est jouée à quelques millimètres. Ce qui fait que Arkansas a battu ouais, les deux catch, grandes là. équipes euh, du Texas en deux semaines. Donc, euh, les Longhans et euh, Texas A&M. Et la semaine prochaine, gros, gros morceau, grosse, grosse affiche. C'est euh, Arkansas, du coup, qui se déplacera à Georgia pour euh, l'ESPN College Game Day. Euh, ça sera... Avec Ole Miss Alabama, assurément le match à ne pas manquer. Euh, vous devez le cocher dans votre calendrier. Partons du côté euh, cette fois-ci de la Big Ten avec un upset pour le coup. Alors lui, on s'y attendait tellement pas, ni Vegas d'ailleurs, puisque euh, mini Minnesota était favori de 31 points. 31 points, c'est enfin c'est énorme quoi. Et ils ont perdu face à Bowling Green 14 à 10. Voilà, c'est une défaite face à l'une des pires équipes de la Mid American Conference euh, pour. Encore appuyer cela, c'est la première victoire des Falcons contre une équipe FBS depuis 2019. Donc voilà, c'est vous dire l'exploit ou euh, du moins le naufrage des Golden Gophers. Tanner Morgan, euh, bon, on en parle toutes les semaines, on commence à en avoir marre, mais Paul Bernardoni a 5 sur 13 à la passe pour seulement 59 yards à la passe, alors qu'il y a deux ans, il roulait un petit peu, euh, Enfin, il tout. Euh, le monde du college football de son talent. Bref, deux interceptions, sur les deux dernières possessions, un match oublié, j'ai presque envie de dire une, une saison oubliée pour Minnesota. Et... Ne, ne soyez pas étonnés s'il se fait bencher bientôt. On va passer à un autre gros match, à une magnifique victoire de Baylor, 31 à 29, face à la 14e équipe du pays, Iowa State, et toi, Valentin, on sait que tu as une affection particulière pour Baylor, et euh, même si, dans les faits, ça reste un upset... Euh, pour toi, tu n'es euh, pas surpris en fait.
2: Ouais, non, je ne suis, je suis pas surpris parce que bon, bah, je suis Belor maintenant depuis trois ans, depuis la dernière saison de Matroule. On a vu quand même que l'année dernière, euh, avec Davaranda c'était vraiment pas, pas flamboyant. Il n'y avait aucune euh, continuité à chaque match dans, dans le jeu. C'était un coup où ça avançait 60 passes, un coup où ça, ça courait 70 fois. Enfin, il se cherchait énormément. Il y avait encore Charlie Brewer à la baguette euh, l'année dernière. Et là, depuis cette année, euh, c'est Jerry Bohannon qui est, qui est aux manettes. Alors, même qu'on pouvait s'attendre à plutôt. Enfin, moi, je m'attendais à, à. Je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Zion, euh, son prénom, euh, un, un, l'autre QB, qu'on avait vu un peu sous ma qui avait été bon. Et là, Jerry Bohannon, il ne faut pas oublier que c'est le quarterback, euh, c'est le numéro 10 des Dual Fruit, et c'était le meilleur joueur d'Arizona. Donc, c'est quand même pas rien, hein. c'est pas un QB lambda, on va dire. Et euh, Il, il m'impressionne énormément. Je trouve qu'il arrive, il arrive vraiment à, il arrive en fait à, à vraiment tout faire avec euh, avec simplicité, sans sans chercher les big plays. Vraiment un, un vraiment un très bon euh, un, un très bon euh, quarterback de, de college football. Il finit à, il est à 14 sur 19, 159 yards de TD. Mais surtout euh, dans, en parlant un peu un peu plus du match. Euh, Bélor a su faire énormément mal à Iowa State sur la première mi-temps avec sa défense, notamment emmené par Dylan Doyle, le linebacker, Jalen Pitre, le safety que je vous parle maintenant depuis trois ans. Il ne faut pas oublier quand même, Belor a de gros joueurs en défense. J'ai rajouté Terrell Bernard le linebacker, l'autre linebacker, et Raleigh Texada le corner. Et on a vraiment vu qu'ils ont réussi à faire du mal à cette, à cette équipe d'Iowa et notamment euh, au niveau des, des turnovers, au niveau de ce qui est fumble, etc. Je crois qu'ils euh, finissent à, à, à 3 ou 4 fumbles à euh, Iowa State, notamment euh, Brice Hall qui, qui en lâche, de ce que je me rappelle, au moins un au moins un, hein, Brissol qui finit quand même à 190 yards de TD hein. <rire> encore un gros match de sa part mais tout, tous les et matchs... Qui il bat, fait une... Si
0: je, je peux me permettre Val, il bat au passage le record de touchdown inscrit consécutif en Big 12 et ouais. quand on voit les running backs qui sont passés par la Big 12, <rire> hein, je pense à Adrian Peterson, c'est quand même une grosse performance
2: Ouais exact, après faut pas... Voilà, Brissol il fait quand même une, une ou deux conneries par match hein. donc ça va falloir qu'il corrige au cours de la saison parce que ça peut, ça peut lui porter préjudice pour la draft Enfin bref, euh, ouais. mais moi non, je ne suis, suis absolument pas surpris, et je pense que Belor a, a de quoi encore… Euh, ils, sont rentrés, ils sont rentrés dans le top 25, si je ne me trompe pas d'ailleurs, euh, Gus. Ouais, c'est ça, ils sont rentrés dans le top 25, je vais te laisser continuer, je vais vous dire à quelle place ils sont. Du coup, je pense que Belor… Euh, euh, pas... Ils ont un bilan à 4-0 Ouais, 4-0, ils, ils sont à 2-0 en conf, ils n'ont pas fini de montrer… Ils sont euh, 21e, ils
3: sont 21e. Ouais, 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 ils
2: bah, sont bah juste derrière UCLA. C'est tout à fait normal, je trouve. Et je pense qu'on on tient quelque chose à Jerry même si c'est un junior. C'est déjà un junior. Il n'a joué que quelques snaps sur les deux dernières saisons. Et c'est à voir, parce qu'il reste quand même des rosseurs comme RG Sneed des Taekwon Thornton. Euh, donc, c'est vraiment à voir. Je suis vraiment assez hypé. On a Devaranda qui a enfin compris comment mener son, son équipe et surtout son attaque. Donc, euh, moi, je ne moi, je suis pas surpris de cette, de cette euh, défaite des, des Cyclones.
0: Alors, on va passer un gros, gros morceau de la week. Peut-être le match le plus intéressant sur le terrain et au niveau des, des enjeux. Euh, C'est NC State qui a mis fin à la série de 36 victoires consécutives de Clemson face à des équipes non classées. Ouais, vous l'avez bien entendu, le Wolfpack a battu les Tigers 27 à 21 à Raleigh, euh, chez eux. Euh, voilà, hein, ce qui fait de maintenant Clemson une équipe hors de course pour les playoffs. Euh, ce qui sonne à la fin de la série de cette saison consécutive en playoff pour Dabo Sweeney et ses joueurs. Euh, voilà Clemson qui est déjà à deux défaites en quatre matchs. Mais là, je vais préférer vous parler euh, du déroulé du match qui a été exceptionnel du début à la fin, euh, de la tension et du suspense comme on aime. Alors Le match est terminé à 14 à 14 à la fin du temps réglementaire. Pourtant, insistait state avait l'occasion de remporter la rencontre avec un feed goal raté à la dernière seconde alors que le kicker était dans une position, franchement... Dans euh... une position favorable, il était. Ouais, c'est ça. Bah, une position favorable, 30 yards, euh, je dirais, ou 32. Bref, ouais, même, si, même si on parle de kicker de college football, du... football c'est possible, ça rentre. Et il en a raté trois dans le match, donc euh, voilà, euh, il avait une pression énorme sur les épaules. Alors pendant un moment, on a cru que Clemson avait échappé au pire euh, avec ce field goal raté. Hein, et on commençait euh, déjà un petit peu rager en disant qu'ils avaient une chatte énorme. Mais c'était sans compter sur la résilience de NC State hein, qui a emmené euh, les Tigers en, en double prolongation. Alors je rappelle juste vite fait les nouvelles règles des prolongations en euh, collège football. Euh, sur la première prolongation, il faut mettre autant de points euh, que ton adversaire, euh, Voilà, ça peut être un, un touchdown ou un feed goal. S'il y a deuxième prolongation, si tu mets un touchdown, après il faut obligatoirement faire euh, une conversion euh, à deux points. Et en troisième prolongation, s'il y en a, euh, c'est directement une conversion à deux points, je crois que tu commences à 5 ou 10 yards de, de l'end zone. Voilà, euh, Eddie State passe devant et euh, DJ Ugalélé qui a fait un mauvais match se retrouve en 4e et 15 et a la possibilité un petit peu d'écrire, de commencer à écrire son histoire avec Clemson mais la balle est euh, overthrow et pas cachée par, par le receveur. Euh, voilà ce qui nous a offert une des plus belles images de la semaine qui a notamment été reprise, je l'ai vu sur Twitter, par la Fédération Française de la loose avec tout ce public euh, qui qui rentrent sur le terrain. Il y a eu un envahissement de terrain de, de malade. C'était franchement des, des superbes images que le catch Football nous a, nous a offert hier soir. Tout ça qui donne la première victoire d'NC State face à une équipe du top 10 depuis 2012. Ça remonte maintenant en 9 ans quand même pour une équipe du calibre de NC State hein, dont on sait sa capacité à, à sortir quand même de gros joueurs et à des saisons on va dire plutôt performantes. C'était un gros match du quarterback Devin Leary, le meilleur de sa carrière, il a, il a lancé quatre touchdowns, dont ceux de la victoire, les deux euh, en overtime. Et euh, je pense qu'il faut vraiment appuyer sur ce point-là. Euh, il a quand même lancé quatre TD face à cette exceptionnelle défense de Clemson. Clemson n'avait pas encaissé un seul touchdown jusqu'à ce match, hein, en jouant quand même contre des équipes euh, comme Georgia ou euh, Georgia Tech euh, qui ont la capacité d'inscrire des points. Donc ça faut quand même le mentionner. Donc gros gros match de sa part et de l'offense en général. Clemson va donc quitter le top 10 pour la première fois depuis 97 semaines. Euh, ils ont été classés 25, je crois, du dernier hey Poll. Euh, voilà, comme je disais sur Twitter, euh, les journalistes hein, de, de Société de Presse ont voulu faire euh, dans la charité. Hein. Pour moi, cette place 25 n'est pas justifiée, mais bon, c'est Clemson. Que voulez-vous et euh, je terminerai hein, avec le deuil de l'ACC qui n'aura pas d'équipe en playoff cette année. Hein, C'est la triste conclusion euh, de ce match. Et même pire que ça, quoi, il y aura zéro prétendant. Hein. Je rappelle qu'Annecy State avait perdu un hein, précédent match face à Mississippi State. Et euh, j'ai noté que <rire> lointaine est l'année 2016 avec Clemson, euh, de DeShannon Watson, Florida State ou encore Louisville euh, qui étaient tous les trois de, toutes les trois des, des équipes prétendantes à une place en playoff. Et. Euh, ça fait beaucoup mal pour une conférence qui a besoin, euh, avec les années qu'elle qu vient de subir, euh, de se relever. Et... Voilà, c'est plutôt triste.
3: Il y a quand même Wake Forest en ACC qui est encore à 4-0. Wake Forest invaincu, ils vont en playoff ou pas On est en étant champion ACC
0: Non, je pense qu'ils iront pas en playoff. À moins, tout, tout dépend de leur calendrier. S'ils arrivent à battre Clemson et NC State, euh, je veux bien en parler, mais encore, tout dépendra des équipes devant. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas impossible euh, parce que... Comme on, comme on le voit, on assiste à un début de saison un, peu, un petit peu chaotique. Toutes les équipes perdent. Et on n'est pas à l'abri de voir une équipe qualifiée en play avec deux défaites. Oui. Donc voilà, on ne sait ouais. jamais. C'est aussi ça la, la beauté du college football. C'est qu'on ne sait jamais euh, ce qui va se passer. Et non, euh, Wake Forest je... devra en profiter en gagnant tous ces matchs.
3: Ils enchaînent sur trois semaines consécutives. À North Carolina, NC State et à Clemson. Donc, voilà. Euh... Le stretch c'est ouais. compliqué pour essayer de réussir ce, cet exploit.
1: Voire impossible. Pour, pour, pour Egg Forest, j'ai un peu peur, même s'ils arrivent à faire une saison parfaite, en remportant d'ailleurs notamment ce, ce stretch de trois matchs et le, le titre de de conf, j'ai un peu peur de deux choses. C'est première chose qu'ils partent de trop loin et que ça fasse un peu une Cincinnati l'année dernière, par exemple, Ou en fait en partant de trop loin, tu es trop dépendant des équipes devant toi qui doivent perdre. Et, en, et du coup. De la, comment ça fait, de la faiblesse des autres équipes en fait. parce que là en fait ils vont se retrouver à jouer des euh, UNC et des Clemson potentiellement hors top 25 et on sait à quel point euh, le playoff committee aime les victoires contre les équipes du top 25 leur euh, quality win, quality loss là, tout ça, on en a suffisamment débattu l'année dernière pour, euh, pour, pour savoir à quel point ça compte pour eux
0: mais mais après, ça reste Wake Forest, donc du coup, forcément, ce sera toujours des victoires euh, appréciables.
1: Oui, ce sera toujours des victoires appréciables, mais tu n'auras pas cette victoire euh, choc, on va dire, contre euh, ton équipe de top 10 de, de, ta, de ta conférence qui va te faire un jump monstrueux, comme euh, pu avoir des équipes comme, euh, comme Oregon ou comme, euh, comme Arkansas ce, ce week-end, tu vois.
0: De toute façon, je ne pense pas qu'il faut raisonner en termes de play pour une équipe comme Wake Forest. Non, clair, euh, clair. Déjà, remporter ces beaux matchs, ça sera une très très belle chose. Et je pense mmh. que même eux n'y croient pas euh, en, toute, en toute honnêteté. Passons au match suivant. Euh, rapidement, hein, c'est l'University of Texas à San Antonio qui a battu Memphis 31 à 28, qui vient confirmer un début de saison exceptionnel euh, des Roadrunners qui portent leur bilan à 4-0. Ils ont déjà battu Illinois la semaine dernière. Donc voilà, quand même deux belles équipes à leur tableau de chasse, surtout pour un programme qui va plutôt mal en fait, depuis, le début de son, de, depuis le début de son histoire. Le running back Sincer McCormick a couru 42 fois, ce qui est en fait le plus gros total pour un, de portée pour un joueur depuis 2017, tout college football confondu. Voilà, il a couru pour 184 yards et 3 touchdowns. Utah est le favori de la conférence USA, tout simplement. Encore une phrase bizarre à dire. Juste,
2: Gus, si je peux donner à nos auditeurs trois joueurs à suivre du côté de l'UTSA. Euh, C'est trois receveurs que j'ai notés en début d'année. C'est Zachary Franklin, Joshua Cephus, euh, qui est un grand receveur, qui est un 6-3, et surtout Taiki Ogley Kellogg, qui est un 6-4 6-5. Euh, qui, est, qui est super gigantesque et c'est vraiment des noms, des noms à, à noter pour nos amis qui aiment bien scouter des ressorts
0: et on aura l'occasion d'en reparler à la fin de la saison dans le processus pré-draft euh, on va rester avec toi Valentin c'était la centième rencontre euh, pour l'Iron Skylet entre SMU et TCU et euh, il me semble que les Mustangs ont, ont fait l'upset ont battu TCU sur le score de 42 à 34
2: ouais euh, je ne m'y attendais pas Enfin, je m'attendais pas à une aussi grosse performance en attaque de, de, de SMU. Alors, euh, on a eu une petite bagarre. Enfin, une petite bagarre. On a eu un petit euh, échauffement, on va dire, animé euh, au début du match entre les deux équipes. Euh, après, au niveau du match, on a eu, sur les quatre premiers drives, on a eu quatre TD. Donc, deux TD de chaque côté. Et euh, donc, on finit, je crois, le, on finit le premier carton à 14, sur 14, à 14 contre 14. Pardon. Et euh, sinon, pour euh, parler un peu plus au niveau des joueurs, euh, je trouve que euh, cette attaque de, de TCU m'a énormément déçu euh, par rapport, bah, par exemple, à la semaine dernière. Euh, notamment euh, le receveur euh, Johnston, si je le prononce bien, euh, qui, a, qui, a, qui a relâché euh, de, deux ou trois ballons, si je ne me trompe pas. Je sais même pas si. Là, sur, sur, sur la ligne des stats, il ne reçoit même pas de ballons, parce qu'il les a, a relâchés. Euh, Max Degan a fait quelques dingueries quand même, hein. il fumble deux fois, il perd une fois le ballon. Euh, heureusement que Zach Evans est toujours là hein, pour, pour alimenter cette attaque. Genre une bac, 15 de portée, 13 yards, 7,5 de moyenne, pas TD. 3 réceptions pour 70 yards, 1 TD, pardon. Euh, voilà, Après, sinon, euh, vraiment cette attaque emmenée par euh, Tanner Bordecai de, de côté de, de SMU qui envoie 4 touchdowns pour 3 inter. Euh, c'était alors par contre c'était vraiment la, la meilleure défense qu'ils qu aient jouée même la, même la défense de TCU a été vraiment à voler en éclat hein, quand on a des mecs euh, dans le backfield comme Travis or qu'on a vu un petit peu mais qu'on n'a pas vu vraiment sur le sur le jeu contre la passe ça, ça fait un petit peu peur ils avaient ils ont quand même euh, ouais J Cesar aussi enfin pff, ça a été très compliqué pour TCU c en fait c'était vraiment un match euh, sans défense donc euh, voilà l'attaque de SMU tombe bien depuis le début Notamment avec leurs leur deux running backs, surtout Bentley de Forth, qui envoie 153 yards à la course pour un TD, et Segers qui en envoie 110. Ça a été un festival offensif, euh, avec deux enfin avec surtout une défense et deux TCU qui a volé en éclat donc on ne s'attendait pas trop. Donc, euh, grosse victoire de SMU qui a à 4-0, je crois, pour la troisième année consécutive. Et TCU qui c est à 2-1 et c'est quand même une grosse défaite pour eux contre, contre SMU. Surtout dans, on à dans ça une relève. rivalité. Quoi. ouais c'est ça. A voir comment ils se relèvent de, de cette défaite la semaine prochaine. Parce qu'il y a eu vraiment de, de très mauvaises choses des, des deux côtés du ballon. puis bah, à voir si SMU continue sur cette lancée.
0: Après avoir parlé des upsets en ACC SEC, Big Ten et Big 12, on part avec Kevin du côté de la Pac-12. Euh, pour le premier match de Dante Williams, le head coach du USI, qui a remplacé Clayton, euh, viré euh, la semaine dernière. Et les Beavers ont battu les Troyans, 45 à 27, dans un coliseum vide.
3: Ouais, ça fait plaisir que, que les... nos voisins de Corvallis euh, réussissent de belles choses comme ça, ça fait toujours plaisir. Euh, ouais, le coliseum vide, hein, enfin, on sait que LA de base n'est pas une grosse ville de, euh, de football. Mais c'est vrai qu'on voit depuis le début de la saison que soit le, le Rose Bowl ou le Coliseum, les deux stades sont vides. Et on, on s'attendait à, à mieux avec la, la réouverture des stades. On a vu ce que ça donnait à Penn State, dans d'autres grands stades historiques, ou à Michigan, ou à Iowa State, ou même à Oregon. Et c'est vraiment une tristesse de voir le, le, Coliseum, et le, le Coliseum et le Rose Bowl vides comme ça. Et du coup, c'est encore pire parce qu'à un moment du match, bah, dans le quatrième quart-temps, bah, USC était mené 42 à 13 par Oregon State, ce qui est assez hallucinant. Euh, C'était un match... Il euh, faut savoir que qu'USC menait 14 à 7. <rire> Oregon State, ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal en début de match. Ils ont, je crois qu'ils enchaînent presque 10 pénalités en, en première mi-temps. Enfin, C'était euh, sloppy, comme on dit. Enfin, le, le, il y a un drive de TD d'USC où Oregon State, ils enchaînent trois holdings défensifs consécutifs, dont certains sur le run game, ce qui est très, très rare euh, pour être signalé. Le touchdown de USC, c'est Slovis qui fumble le le snap en shotgun, et retombe dans les mains de, de Keyante Ingram, il casse deux plaquages pour aller marquer, enfin le, le premier carton c'est pas du football quoi. Et du coup ben, euh, pendant un carton, même pendant un quart -temps et demi, Oregon State ils font rien parce qu'ils ont, ils ont trop de pénalités, ils finissent à 13 pénalités pour 144 yards. Mais après voilà, une fois qu'ils ont, qu ont enlevé les pénalités, ils ont, une fois qu'ils ont arrêté de se prendre des flags, ben, le, la tendance est totalement inversée. Euh, Chance Nolan, moi il m'a impressionné, c'était pas un QB auquel je m'attendais, et... vraie grosse progression, vraiment un bon QB, un bon, un bon game manager, il, il fait son taf, il, il sait qu'il est limité, c'est pas non plus le plus physique, le meilleur bras, quoi que ce soit, mais il fait ce qu'il faut, et c'est vraiment pas mal, c'est intéressant à voir jouer. Euh, Slovis par contre, c'est un peu ce que Guillaume disait avec, avec Purdy, c'est que avec Drake London, son, son sauveur, le numéro 15, il a pas de problème. Et dès qu'il faut viser London, bah, c'est le kiff. Hein. London est fini à 10 catches, 165 yards. Mais tu as l'impression que sa première lecture, c'est toujours London. Et si London y est couvert, bah, derrière, euh, il a l'air perdu. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est compliqué. Euh, dernière, ils sont menés de 15 points en fin de match. Il se fait intercepter deux fois dans les trois dernières minutes. Alors que USC avait vraiment besoin de marquer pour revenir. C est... C est... Quand on regarde le match, on n'a pas l'impression que c'est un upset. Hein. Après, il euh, faut quand même être réaliste et se dire que Reagan State... Euh... Le talent, il n'est pas dans cette équipe. quoi. C'est, enfin, Moi, j'ai vu les, les stats de 4-5 étoiles en PAC-12. Euh, je crois qu'ils ont même pas un seul 4 étoiles dans leur effectif au Oregon State.
0: Ouais, c'est une des et pires équipes au niveau ouais, ouais. recrutement et talent euh, du pays. Donc là, on il, comme... magnifiquement par, par est magnifiquement coaché par
3: Jonathan ça. Smith. C Jonathan Smith, il fait un taf de ouf avec le, le roster qu'il a. Et là, ils sont à 3-1. Euh, moi, personnellement, quand j'ai fait la preview Oregon, je me disais, tu sais quoi, la Civil War, en dernière semaine, c'est une W, mais directe. Et là, à moins que si ça reste sur cette sur dynamique, ben, ça peut être hyper intéressant pour finir la saison. Alors, je ne dis pas que les Beavers vont être champions de Pac-12 North, mais euh, ça peut aller titiller Washington, ça peut aller titiller Oregon, ça peut, ça peut donner quelque chose de pas mal pour les Beavers. Et surtout, ces choses, bah, pour vous dire à quel point c'est un upset, c'est que bah, depuis euh, en sachant que USC et Oregon State se jouent euh, presque tous les ans, ou au moins tous les deux ans, bah, Oregon State n'avait pas gagné à, au Coliseum depuis, euh, depuis 1960 donc c'est vraiment pas une mince performance et pour finir sur USC euh, bah ils sont déjà à 1-2 en conférence parce que USC n'a presque pas eu de match de non-conférence au début de l'année ils ont déjà perdu contre Stanford donc euh, ils ont aussi UCLA et, et Arizona State qui sont dans leur div donc euh, bah, à moins d'un gros gros retournement de situation des deux côtés bah, ils peuvent déjà dire adieu à leur espoir de, de pack top championship alors que enfin, dans la preview on les voyait très clairement euh, champions de leur div sans vrai problème quoi. donc c'est... C'est un, un peu dommage pour eux. Après, on sait qu'ils enchaînent les merdes, que ce soit avec la blessure de Slovis, puis la blessure de son backup, le, le head coach qui se fait virer. Et par contre, chose à noter, c'est vrai que j'en avais pas parlé, parce qu'on a parlé de Dunshan Nolan, mais euh, les Beavers ont mis 323 yards à la course contre USC. USC, leur D-line, c'est que du 5 étoiles, presque.
0: Formal, un mis petit 300, peu le ouais,
3: 323 ouais. yards. Euh, BJ Baylor il met... 23 runs, 158 yards, donc ça fait plus de 6 yards gagnés. Euh, bon alors les deux seuls touchdowns, ils sont marqués. Alors là par contre c'est la stat, hein. je suis désolé, je prends un peu de temps. Il est marqué par Jack Coletto. Qui connaît Jack Coletto ici Personne, taisez-vous que personne ne me dise oui. C'est même pas le backup QB, c'est le wildcat QB. Et dans l'effectif, il est noté en tant que qu'inside linebacker. 6-3-239, 3 courses 8 yards, de TD. Et en fait, c'est lui qui met la dernière interception sur Slovis en tant que linebacker. Le improbable. Les stats improbables. C'est n'importe quoi cette équipe, mais ils ont claqué 47 pions à USC au Coliseum. C'est assez hallucinant ce qu'ils L'histoire Et l'histoire
0: est, ouais. est belle aussi pour Oregon State qui, après Purdue, se tape un des gros de la PAC 12. Les Beavers sont une équipe à suivre. On termine les gros upsets de la semaine avec la défaite de North Carolina, alors classée 21e face à Georgia Tech, 45-22. Le match avait lieu au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Euh, voilà. Un North Carolina encore méconnaissable, qui nous a montré, comme ce qu'on a dit en début d'année, en fait que leur manque de profondeur et leur manque de talent en attaque, hormis Josh Downs et Samuel, ne suffit pas à faire avancer cette équipe. Et euh, en fait, voilà, c'est la O-Line qui a abandonné Samuel sur ce match. Elle a permis 8 sacs. C'est beaucoup trop pour une équipe comme, comme North Carolina. Et euh, Georgia Tech euh, s'offre une belle victoire après leur défaite face à Northern illinois C'est vous dire, encore une fois, le chaos. Les gars, je vous propose de passer à la section suivante. Euh, je l'ai appelée, ce n'est pas passé loin. Ce sont les équipes des grosses équipes qui ont failli perdre et on va commencer tout de suite avec notre équipe préférée ici, Oklahoma alors qu'elle s'est classée 4 qui a gagné face à West Virginia 16 à 13 alors que les Sooners n'ont pas mené une seule seconde au score, c'est le field goal à la toute fin du match de leur kicker incroyable qui est certainement le meilleur du collège football, Gabby Bridge, Val je crois que c'est ça qui a permis aux Sooners de, 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 trouver, de trouver la clé et c'est un match qui a été marqué un petit peu par un, par un événement. C'est Spencer Rattler qui a été hué par les fans après son interception. Non, hué, je suis difficile. C'est plutôt le public qui a scandé le nom de son backup, le quarterback 5 étoiles numéro 1 de la QV 2021, Caleb Williams. Euh, mais bon, j'ai quand même noté et euh, j'ai pris du plaisir en vrai devant, devant ce match parce qu'il y avait une certaine tension à la fin. Euh, c'est quand même lui qui a mené le drive de la victoire qui s'est terminé justement sur ce field goal et... Euh, on va pas être non plus de mauvaise foi, c'est à mettre à son crédit. Juste une
3: petite note ce Rattler, et notamment la stat que tu viens de donner, c'est quelque chose qui me rend totalement dingue. Ça, c'est Stafford qui a fait son NFL il y a 3-4 ans, où il finit la saison avec 9 game-winning drives. Sauf que quand tu gagnes 16-13 et que tu branles rien du match, d'accord, c'est-à-dire que tu es à 13 partout à la fin contre West Virginia à domicile et que tu es classé numéro 4, avoir un game-winning drive, ce n'est pas, pas à mettre à ton crédit. C'est
1: pas,
3: pas parce que tu réussis le dernier drive du match, euh, je vais reprendre la fameuse phrase, euh, à, part les, à part les quatre interceptions, le match était propre en attaque, euh, non, c'est un peu la même chose, Tu vois, c'est pas parce que tu branles rien de tout le match que tu mets euh, le game-winning euh, drive, que non, euh, il a beau dire qu'il n'a pas entendu le « We want Caleb » pendant tout le match euh, de la part de ses supporters, et sur, sur son avant-dernier drive, Sigus, il a été hué, est sacrément fort d'ailleurs. Il a beau dire ce qu'il veut, je pense que ça commence à lui trotter dans la tête. Je sais pas si c'est un problème de confiance aussi, je pense que ça ne la... ça l'aide pas, mais ça y joue quand même.
2: Mais juste euh, je pense pas que Caleb Williams fera mieux, honnêtement. Euh, je... Je,
3: pense... je dis pas le contraire, mais là je pense que Oklahoma, ils sont sur une pente qui est pas forcément la bonne. Et je suis pas sûr que Benchy Rattler ce soit la solution, mais il va falloir qu'il trouve quelque chose. Parce que là, c'est mmh. pas
1: c'est pas continuable comme
0: ça. Au moins, il n'y a pas eu de, Après, de défaite. C'est le principal, j'ai envie de dire, euh, à ce stade de la saison.
1: Est-ce qu'on peut quand même juste souligner que la défense de Virginia fait un très bon match
0: Oui, elle fait un très très bon match.
1: Parce que on parle de euh, Spencer Hattler qui est en dessous.
3: C'est vrai qu'ils ont, ils ont une grosse défaut de il est... Virginia. Et ils l'ont montré. Il fait, le
1: choix, il, fait un, il fait un moins bon, comme, tu, comme, comme vous l'avez dit. Il est en, en deçà des attentes qu'on avait de lui cette saison. Mais il faut pas non plus retirer tout le crédit à cette défense de, Virgi, de West Virginia. Personnellement, j'ai pas vu le match en entier, donc je vais pas en parler plus que ça. Mais sur les sur les bribes de, de match que j'ai vu, c'était quand même vachement solide. Je te en fait. Enfin, et
3: Stiles, euh, vous en avez parlé pendant le 1-2-6, Et Stiles fait encore un match doux, hein, à suivre.
0: Et West Virginia, malgré cette deuxième défaite de la saison, euh, continue à montrer de belles choses après leur victoire à domicile face à face à West, euh, face à Virginia Tech, euh, pardon. Passons à Colorado. State Iowa, Iowa qui était classé cinquième, les cas OK, ils ont remporté le match 24 à 14 Kevin.
3: Pas un match faux fou. Je t'avoue que Iowa, je crois qu'ils étaient classés cinquième en ouvrant le match. Ils sont restés cinquième. Euh, C'est. C'était pas ouf. Ils sont pas pas ouf. Par euh, si en fait, si si ils sont. Non, ils sont passés derrière. C'est Penn State qui est passé quatrième. C'est ah, oui. Penn State 4, Oklahoma, euh, Iowa 5, et Oklahoma est passé 6 okay, okay. Euh, Colorado State menait à la mi-temps 14 à 7. Euh, euh, Spencer Petras, donc le QB d'Iowa, il prend une, une interception qui est absolument immonde sur une tentative de, de tunnel screen à gauche où enfin, un QB euh, normal, euh, normalement constitué de NCA ben, jette la balle en touche. Enfin, tenter une screen quand le corner est euh, collé à la hanche de son receveur, c'est un peu con. Enfin, la tenter, oui, euh, lancer la balle, non, quoi. Donc, Colorado State n'a pas le C'est C'est vraiment une bonne idée.
1: Euh,
3: par contre, à la mi-temps, voilà, bah, la défense d'Iowa, ça reste que Colorado State en face. Et Iowa, on le sait, a une très bonne défense. Euh, emmenée par le duo de linebacker Jack Campbell et Seth Benson, qui ont bah, respectivement 18 et 11 placages quand même. Euh, en sachant que le premier a un fumble recover et le deuxième a un tackle for loss à rajouter à la ligne de stats. Euh, et l'offense d'Iowa, enfin, ils étaient jusqu'à 8 minutes dans le troisième quart-temps, ils étaient toujours menés 14-7. Il a fallu que, que le running back de Colorado State et John Vivens fassent un fumble pff, aussi monde que l'interception de Petras. Mais tout, presque tout seul, en fait. Il fumble la balle à 5 quarts de sa propre ligne d'embut Donc, bah, euh, Iowa égalise avec seulement 5 quarts d'affaires. Et puis après, bah, comme la défense a pas pris de pointe de la deuxième mi-temps, ils arrivent à l'emporter euh, 24-14, si je dis pas de bêtises. Euh, et
0: alors, je trouve que. Ouais. Bah D'ailleurs, euh, j'en profite pour dire que Iowa jouera euh, vendredi soir face à euh, Maryland. Euh, c'est un match hyper mmh. intéressant euh, pour ceux qui ont envie d'avoir en, un, on une, une mise en bouche de, de, cette week 5, de cette week 5. Et ce que tu disais par rapport à Colorado State, c'est assez symptomatique euh, des équipes beaucoup moins fortes en général qui jouent face à des gros programmes. C'est qu'elles tiennent pendant une grande partie du match et à la fin, elles font une erreur qui change totalement le momentum, hein, une erreur bête, que ce soit un fumble justement à 5 yards de, mm. de, sa propre, de son propre en but, ou des défauts de ce genre. Ben c'est ça, veux... ça qui sauve les autres équipes. en fait.
3: Ça, tu le regardes déjà physiquement. As pas la, je ne vais pas dire que tu n'as pas la même prépa physique, mais voilà, si, si Iowa est numéro 5 dans le pays aujourd'hui, c'est que voilà, tu as un recrutement derrière qui est fait, tu as une prépa qui, est, qui réussit. Il faut voir et, tous les joueurs qui vont dans la NFL aussi. Hein.
0: Voilà, Iowa, c'est un, une des meilleures euh, facs niveau NFL. Et ça nous permet de rebondir sur le match suivant, euh, Kevin, entre Georgia State et Auburn. Auburn a gagné 34-24, mais ne vous y méprenez pas. Euh, Auburn a été qu'elle 23e. Il y avait, je crois, 24-21 à quelques minutes de la fin. Et encore une fois, c'est une erreur complètement conne de la défense, euh, non, de l'attaque de Georgia State euh, qui, a, qui les a précipités en fait, euh, vers la défaite. Et Auburn peut vraiment s'estimer chanceux. Euh, bon, on parlera euh, du classement de la Happy euh, Poll d'Auburn suite à cette victoire, mais euh, je trouve qu'on est très gentil avec cette équipe euh, euh, malgré euh, avec leurs performances qui sont loin d'être euh, d'être convaincantes.
1: T'as noté que Bonin s'était fait bencher à la fin du match
0: Non, je l'ai pas noté, mais pour être honnête, j'ai pas regardé le match. Alors il s'est fait bencher par qui euh, Guillaume.
1: C'est bencher au quatrième carton. Ouais, parti Jeff Finel, ancien quarterback de Alessio. De LSU, LSU c'est ça. Finlay, qui fait le quatrième carton.
0: Ah, une bonne piqûre de rappel pour, euh, pour Bonix hein, qui va devoir step up euh, s'il veut que son programme continue à être dans le top 25 on passe en Big Ten la 20 e équipe du pays Michigan State a battu Nebraska 23 à 20 et cette défaite on ne peut pas faire plus euh, Scott Frost hein, ça a été le plus gros défaut euh, <rire> depuis qu'il a la tête des Corners c'est euh, son incapacité à terminer les matchs quand il y a peu de points d'écart Alors, euh, je vais vous expliquer euh, MSU mener euh, à 3 minutes de, de la fin, rentre sur le terrain les special teams, qui est le deuxième plus gros défaut en fait euh, des Cornhuskers, euh, défense sur le retour de punt dégueulasse et ça donne un touchdown magnifique des Spartans, euh, voilà qui leur permet euh, d'égaliser. Euh, ça part ensuite en, en overtime et là Adrian Mat Martinez, comme chaque fin de match depuis 4 ans. Euh, bah, il choque tout simplement. Il n'arrive pas, il envoie des passes dégueulasses quand il court, c'est pour faire n'importe quoi. Et euh, bah, il lance en fait cette interception euh, qui va presque sceller le sort du match puisque euh, Michigan State après n'aura plus qu'à s'appuyer sur euh, le running back walker hein, qui réalise une course magnifique de 24 yards euh, avant de s'échouer euh, à seulement 1 yard de la zone. Euh, voilà, c'est... C'est cette course qui permet le fit goal des Spartans et de la victoire. Il euh, ne faut pas non plus, malgré cette défaite encore affreuse de Nebraska dans le sens où euh, ils, ont gâché, euh, ils ont gâché leur chance, Nebraska montre des belles choses quand même. C'est difficile, mais il y a des choses et euh, ils ne peuvent que s'en mordre les doigts de, de perdre les matchs à la fin. Ça doit être dur mentalement pour, pour les fans et euh, Dieu sait combien il y a de fans de Nebraska dans le pays, hein, c'est un des programmes les plus populaires. Mais je pense vraiment qu'ils sont pas loin. En changeant d'entraîneur, il y a la possibilité de faire quelque chose et j'espère vraiment que ce programme va avancer dans la bonne direction. Les gars, euh, je vous propose de passer aux autres matchs. Alors, on parlera pas ce soir de Georgia et Alabama parce que les deux programmes ont exposé leurs adversaires, euh, Vanderbilt et Southampton Miss. Et... Euh, c'est la seule certitude finalement qu'on a, c'est que ce sont les deux meilleures équipes du pays euh, aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, ça pourra changer dans les semaines à venir, mais ça ne fait aucun souci. D'ailleurs à l'IPPOL, euh, tous les journalistes, sans exception, les ont mis à la première et deuxième place. Euh, ça, la centième... ça changera la semaine prochaine, Jus. Ça changera peut-être la semaine prochaine. Et c'est la centième victoire d'affilée d'Alabama face à des équipes non classées, sans victoire. C'est la plus longue série de tous les temps. Et pour la petite anecdote, hein, puisqu'on parle souvent, là, pour comparer cette saison de, bah, du coup, de la saison 2007, la dernière fois qu'Alabama a perdu face à une équipe non classée, ça remonte à l'année 2007, l'année où Nick Saban a été euh, enrôlé à l'Université d'Alabama. C'était une défaite face à l'Université euh, de Louisiane à Monroe. Et euh, voilà, j'ai envie de dire qu'on espère euh, le même euh, dénouement cette année. Euh, et ça me permet de, de passer sur notre petit débat euh, de la soirée, les gars, on essaie d'y passer pas trop de temps. C'est qu'est-ce qui manque à cette saison pour être une saison du chaos euh, On va dire une saison en fait similaire à l'année 2007. Ole Miss qui fracasse Alabama. Je suis bien d'accord. Il faut qu'au moins l'équipe numéro un du pays perde.
1: Ouais. Arkansas qui bat Georgia et tu te retrouves avec euh, quasiment toutes les top teams du pays. En fait, j'aimerais qu'il y ait au moins une équipe à une défaite en playoff voir deux, 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 deux équipes à une, une défaite en playoff
0: ah, franchement ça sera incroyable ouais,
1: là, voilà, on pourrait parler de 2007 avec euh,
3: avec bama et georgia qui jouent euh, à deux de leurs plus gros matchs contre des équipes euh, encore invaincues qui sont dans le top euh, top 12 de la People. effectivement c'est là les équipes 1 et 2 c'est potentiellement leur plus gros match depuis le début de l'année si on compte pas le euh, du coup, le Georgia Clemson et le, et le Bama Florida, pour chaque équipe, c'est leur deuxième plus gros test. Et effectivement, de voir le, si le 1 et 2 tombent la même semaine, là, on sera, je pense, on, on sera, euh, probablement, c'est extrêmement magnifique, et on sera sûrement au niveau de 2007, cette fameuse saison 2007.
0: Après, ce qui manquerait pour euh, ce dont on veut cette année, pour que ça ressemble à l'année 2007, il faudrait qu'il y ait un dénouement final à la toute fin de saison. Euh, exemple, l'équipe numéro 1 ou numéro 2 perd son dernier match, je parle avant même euh, la finale de conférence. En 2007, c'était euh, Missouri-Kansas. Kansas, Kansas hein. <rire> on parle bien de Kansas. Hein. L'équipe qui, euh, <rire> qui perd tous ses matchs maintenant depuis, euh, depuis quelques années. Euh, était deuxième depuis à l'époque et euh, avait, euh, <rire> avait perdu son dernier match euh, ce qui euh, les avait sortis de la course euh, aux deux premières places hein, ce que je le rappelle à l'époque c'était le BCS seules les deux premières équipes allaient en finale nationale et au final ça s'était terminé entre Ohio State et LSU donc voilà, euh, moi pour ajouter voilà, ma petite pierre à l'édifice à ce débat euh, il faudrait que la toute fin de saison nous offre des upsets de malades qui changent totalement le paysage du top 10 pour que les balls majeurs soient complètement désorganisés pour qu'il y ait des affiches inédites et pour que en fait, la saison soit haletante jusqu'au bout. Les gars, je vous propose de passer sur les autres matchs de la semaine. Parce que mine de rien, il y en a eu des intéressants. Et on va commencer avec toi, Kevin. Texas qui a explosé, Texas Tech, les Red Raiders, sur le score de 70 à 35.
3: Oui, on va pas se les cacher, c'était n'importe quoi. C'était un, un match de Big 12 comme on les aime. Hein. Un match sans défense qui nous rappelle les. TCU Baylor de la belle époque euh, le Rennes, fin, Texas qui a fini à 600, 639 yards au total, 303 au sol euh, le QB d'ailleurs Thompson finit à 303 yards aussi donc un bon match équilibré il euh, y avait 35-7 je crois Enfin c'était entre Bijan Robinson qui finit à 18 runs 137 yards qui rebondit sur tout le monde Casey Thompson qui est presque parfait enfin, 13 sur 23, 300, euh, 303 yards 5 TD, une interception 7 courses, 29 yards d'une interception. Honnêtement, lui, bah, encore une fois, c'est s'il n'a pas cette interception qui est dégueulasse où il se prend pour Baker Mayfield et ça finit en Jimmy Winston. Bah, le match est parfait. Euh, voilà. C'est à, à noter qu'en face, il y a Tyler Shock, donc euh, que les supporters d'Oregon connaissent bien parce que c'était le starting QB la saison dernière à Eugene. Euh, fait un bon match jusqu'à ce qu'il se... Visiblement, il se pète la clavicule. Donc, il serait out pendant 6 semaines. Il prend un pick-six qui est... Euh, j'ai l'impression de voir un QB des trois poids euh, tout charentes, enfin bref. Euh, voilà. Remplacé par euh, Henry Colombi qui a fait un excellent match. Euh, <coughs> J'étais relativement surpris qu'un QB backup à, à Texas State Texas Tech pardon, et, ce, et ce niveau. Euh, il a un bon bras, il est précis sur les deep balls, il finit à, très, à 17 sur 23, 324 yards, 3 TD. Et l'interception qu'il prend, c'est un vieux drop de son receveur, donc c'est pas mal. Et par contre, chose à noter, euh, je crois que vous en aviez parlé pendant le, le 1-2-6, la défense de T-Tech, ce n'est pas une défense de première division NCA. J'avais l'impression de voir des, des tapes de Derrick Henry en varsity, en high school, contre euh, des mecs qui font tous 1m60. Enfin, C'était n'importe quoi. C'était pas du niveau NCA leur défense.
0: D'où le fait qu'ils prennent C'est vrai, 70 vrai que Texas Tech est réputé pour <rire> sa mauvaise défense depuis maintenant quelques temps. Et euh, on terminera sur ça avec Texas. Euh... C'est une attaque qui marche très très bien et c'est déjà un gros euh, motif euh, de satisfaction. En plus, il y a des, comme tu l'as dit, hein, il y a il y a des freshman qui se révèlent, avec X Xavier Worthy, ouais, il fait un qui, a, match. Euh, qui a inscrit euh, trois touchdowns et c'est euh, vraiment de, de bon augure pour la suite et euh, la défaite face à Arkansas nous avait beaucoup déçus, mais quand on voit le niveau d'Arkansas aujourd'hui, on se dit que la logique a été respectée et que Texas ne pouvait pas faire mieux. Maintenant, on attend de voir la fin de saison pour les Longhorns, mais je trouve qu'il y a vraiment, vraiment euh, de, quoi, euh, de quoi espérer euh, quelque chose d'intéressant en fait, pour le futur, et euh, on le répétera jamais assez. Le college football a besoin de Texas. On va passer, les gars, à Notre-Dame contre Wisconsin. Hein. Euh, Notre-Dame, numéro 12 du pays, qui a affronté le 18e, les Badgers, les Blaireaux. Alors euh, mon programme, mon équipe de Notre-Dame a battu euh, euh, cette équipe de Wisconsin 41 à 13. Le match avait lieu au Soldier Field de Chicago. Alors c'est un match qui a été très bizarre puisque au début du, du quatrième carton, il y avait 13-13. Mais euh, un moment, euh, quand justement notre euh, quarterback remplaçant Drupine a remplacé Jack Cohn, euh, qui s'est blessé. Il a, réalisé un, il a subi un, un sac et puis il a lâché le ballon, hein, ce qui s'est transformé en fumble, ce qui a permis à Wisconsin d'inscrire un feed goal pour passer à 16-13, et à partir de là, soit Wisconsin s'est effondré, soit Notre-Dame a trouvé les ressources nécessaires pour aller gagner le match et aller inscrire euh, bah, quasiment 30 points en même pas euh, un quart euh, grâce à un punt return de 98 yards de Chris Thierry, notre, notre fusil humaine à Notre-Dame. Puis après, s'en est suivi deux Pick Six, plus une autre interception, mais deux Pick -six principalement euh, lancés consécutivement par Graham Merz. Euh, Gra Merz qui a été euh, catastrophique. Et euh, voilà, Notre-Dame qui, qui remporte le match grâce à une défense hyper opportuniste à la fin. Euh, qui a vraiment, et ça c'est une chose à noter, euh, dépassé Wisconsin dans le défi physique, et je pense que c'est quelque chose euh, euh, qui n'est pas donné à tout le monde de battre euh, ce genre d'équipe rugueuse de cette façon. Après j'ai conscience que Wisconsin n'a pas été exceptionnel, euh, je serais de mauvaise foi si je disais le contraire, mais ça reste une victoire signature, foot 30 points à une équipe classée comme les Badgers, euh, c'est assez incroyable, surtout qu'on a couru 32 fois pour 3 yards gagnés à la course. Euh, 3 yards gagnés à la course, bah, <rire> c'est famélique. Euh, ça montre bref, tous les problèmes de notre line. Et, et, donc, euh, et donc voilà. Notre-Dame jouera Cincinnati euh, la semaine prochaine pour un duel entre deux équipes du top 10. On passe à UCLA Stanford, qui était un match super intéressant. Alors on dit dans 1-2-6, euh, en début d'année, bon, on se serait dit euh, « Ouais, ok, euh, c'est deux équipes historiques de Pactweb, 12 mais euh, aujourd'hui, elles ne sont plus à leur niveau d'antan. » bah, Finalement, ces deux équipes euh, nous avaient sorti des belles performances lors des premières weeks, et on a assisté à un match intéressant, Kevin.
3: Ouais, un match euh, super intéressant qu'on peut résumer à un nom, c'est Zach Charbonnet. Voilà, c'est tout, on peut passer au suivant. Il hein, n'y <rire> a pas grand-chose d'autre à dire, non, je rigole, on va développer un peu, mais voilà, c'est Zach Charbonnet, euh, la boîte partie de Michigan. Enfin, un, pour moi, c'est un top 3 running cette saison. C'est enfin, voilà, 25 runs, 209 yards un TD. Euh, il a littéralement roulé sur la défense de Stanford, euh, qui pour le coup résistait bien en début de match. Ils ont quelques stops intéressants en goal line. Mais voilà, ils ne savent pas défendre le, le zone read euh, en goal line. Euh, Dorian Thompson, euh, Thompson Robinson leur fait payer deux fois. Enfin, bon, voilà, C'était un très très beau match. Pour ma part, toujours pas convaincu hein, par DTR. Ça a beau être un très bon QB intrinsèquement. Euh, J'ai quand même des doutes sur ses prises de décision. En face, t'as Tanner Mackie qui vient d'arriver, qui est de QB de Stanford, qui, qui fait un bon match. Il finit à 22 sur 33, 242 yards, 3 TD, 0 interception. Euh, voilà. Et le run game de Stanford a été inexistant. Tu parlais de celui de Notre-Dame. Alors après, je sais pas si c'est une faute de on dirait une faute de feuille de match ou d'affichage sur le site de la NCA, mais en fait, pour te dire, euh, Maki, est à 9 sur 30, euh, 9 runs pour 36 yards, et après, t'as Nathaniel Pitt qui est à 12 runs pour moins 38 yards, et Isaiah Sanders qui a 1 run pour moins 61 yards. Et au final, ils finissent à 22 runs pour moins 63 yards, donc je sais pas s'il y a eu un problème avec le site de la NCA ou quoi que ce soit, mais euh, en tout cas, même quand tu quand tu regardes le, le résumé du match ou le replay ou quoi que ce soit, leur le run game, il est pas là, quoi. Donc, euh, donc, bon début de saison pour Macky, mal, euh, malgré tout, qui est quand même sophomore. Donc, il a un bon potentiel. Ça a l'air d'être un QB intelligent. Tu me diras, il est à Stanford. Donc, on se doute que c'est pas non plus un, un demeuré. Ah non. <rire> voilà. et, il a, et surtout, moi, ce que je trouve, c'est qu'il a une bonne marge de progression. C'est un QB qui, qui est pas encore au niveau de son, son plafond. On voit qu'il y a une bonne marge. Donc, ça peut être très intéressant pour Stanford, pour, bah, déjà pour finir cette saison et surtout pour potentiellement être deux années à venir. Ce
0: ah bah, c'était pas pour rien que c'était un des meilleurs quarterbacks de sa QV avant Donc, hein, parte en mission mormone au Brésil.
3: Et puis après, qui dit Stanford, dit de toute façon, il partira pas avant ses 4 ans. Donc euh, voilà. Ça, c'est sûr pour Stanford. Disons, je pense, leur QB pendant les, les 2,5 prochaines saisons. Euh, alors, et puis après, ben, Stanford est revenu dans le match quand même. Hein. Charbonnet a fait le taf. Hein. UCL a fait le taf. mais euh, Stanford est revenu. Et puis là, en fait, il euh, je sais pas, ils ont craqué. Ils ne marquaient pas Charbonnet dans le, sur les jeux de passe. Ce qui est quelque chose qui me sort par les yeux. Enfin bref. Ils partaient tout simplement en flat et puis il n'y a personne qui le suivait. Donc, euh, ben, euh, Dithyar, il ne se prenait pas la tête, il lui donnait la balle, et puis le temps qu'un défenseur arrive, il avait déjà le first down, après il cassait un placage, donc euh, voilà, UCLA, ils sont, ils sont échappés. Et bah, après, j'ai encore une fois, on m'en parle, Ryan en a parlé aussi, j'ai toujours ce, cet énorme problème avec leur système défensif. Euh, alors certes, les joueurs, ils sont habitués, hein, mais après, les offenses qu'ils ont rencontrées, c'était pas soit forcément du très bon niveau, soit des offenses qui n'étaient pas au point, un peu comme LSU. Et on a vu les limites de cette de cet defense pardon, contre des bonnes offenses bien coachées comme Fresno State. Donc, à voir ce que ça va donner Le, cette le saison, blitz, c'est voilà, le blitz à c'est. Ah, en fait, ils ont un front 3 avec euh, ça blitz de partout. Tu as toujours au moins un DB et un backer qui blitz. c'est presque que de la man. Donc, quand tu as des receivers et des QB intelligents et un cordeau qui appelle des bons jeux, euh, bah, comme ce qu'a fait Fresno State avec euh, Jack Heiner. Bah, tu prends 40 pions dans le match et tu perds. C'est avoir joué. Alors c'est excitant, hein. tu as des blitz de partout. Quand tu arrives à saquer avec, avec un corner blitz ou un safety blitz ou le mec arrive tout seul, c'est mignon. tu vois. Mais quand tu as des mecs qui savent jouer en face, qui comprennent le foot, bah, pff, ça peut se faire découper très rapidement. Quoi. Donc UCLA gagne quand même avec cette victoire à Stanford. Il passe de, de la 24e place au Epipole, hey il rentre dans le top 20 tout juste à la 20e place.
0: Merci Kevin. Euh, on passe rapidement à la Big Ten. Michigan qui a battu Rodgers 20 à 13. Alors euh, Ça aussi, c'était un match hyper intéressant. Hein, parce que Rutgers, l'équipe de Greg Chiano, euh, c'est l'équipe en forme du moment. C'est une équipe qui monte. Et on savait que ce match allait être un, un énorme test pour Michigan, hein, dans la mesure où le run-stop de Rutgers est l'un des meilleurs de la conférence, osons dire, euh, du pays. Euh, ce run-stop a seulement permis 2,9 euh, yards à la course, par course pour Michigan. Euh, Ces familles, quand on voit leur début de saison exceptionnel euh, hein, sur, le, sur le Rushing Game, hein, avec notamment euh, Blake euh, Corum et Asana Skins, euh, mais Michigan arrive quand même à remporter euh, le match et c'est une très très belle victoire, il fallait, fallait aller la chercher, euh, c'était un match piège. Et euh, voilà quoi, Michigan qui est sur un, un bilan de, de, de 4-0. Euh, bon, les 4 matchs étaient à domicile, je ne sais pas comment il a fait euh, quand euh, Jim Arbault et euh, le département athlétique, je ne sais pas comment ils ont fait, mais euh, les chiffres sont là, c'est 4-0 et c'est une équipe qui se place maintenant dans le top 15 de l'IPPOL et c'est entièrement mérité. La semaine prochaine, Michigan affrontera Wisconsin, le meilleur joueur à la course du pays contre la meilleure défense à la course du pays. Un bon gros match de Big Ten en prévision. Alors là, si vous aimez le jeu à la passe, fuyez. gra McNamara, ça tente pas plus de 15 passes par match les deux. Mais qu'est-ce que ça, ça va s'envoyer dans les tranchées euh, Si vous êtes adepte de ce genre de jeu, ou puis même pour l'ambiance, hein, ça va être encore exceptionnel, euh, on vous conseille de regarder ce match. Kevin, avant-dernier match, c'est ton équipe Oregon troisième équipe nationale qui bat Arizona 41 à 19 euh... bon c'était que Arizona en face
3: c'était que Arizona, Oregon s'est fait très peur euh, le score est large en... Oregon gagne de 22 points, euh, c'est mérité parce qu'au final le Arizona n'a existé vraiment que dans le troisième quart temps. Euh, comme, contre... comme contre Ohio State on voit qu'Oregon a vraiment du mal à revenir de la mi-temps c'est un... un syndrome ce... ce retour des vestiaires troisième quart temps qui, va... qui risque d'être problématique s'il ne règle pas ça euh, à pas oublier que c'est un effectif très jeune, je l'avais dit pendant la preview, c'est un effectif qui est à 60% composé de freshman ou redshirt freshman. Il euh, n'y a que 8 seniors dans l'équipe, donc il y a un manque d'expérience qui a été flagrant, notamment sur les, les fautes personnelles et les CNS qui prennent sur le match, je crois qu'ils en prennent 4. Et euh, je pense que si vous avez été un peu sur Twitter, euh, voilà, vous avez vu le, le freshman Chris Hudson qui se prend la soufflante de l'année en NCA par Mario Cristobal parce qu'il fait une... En fait, il célèbre un catch en faisant spinner la balle à 15 secondes de la fin, alors qu'Oregon pouvait aller chercher un field goal avant la mi-temps. Enfin bref, c'est quelque chose qui peut, qui peut être réglé, mais ça risque de prendre un peu de temps. Euh, Kevin Thibaudot était de retour sur les terrains. Le, le futur euh, potentiellement euh, premier, enfin top 5 choix de draft et potentiellement premier défenseur pris euh, est revenu sur le terrain petit à petit, mais en fait il s'est fait euh, bah, blesser par un de ses propres coéquipiers en première mi-temps, donc c'est une petite rechute. Donc euh, comme c'était Arizona, Corregon menait déjà de, de 14 points. Euh, Cristobal lui a donné le, le reste du match en, en off, donc euh, c'est pas plus mal. Moi, je, suis, je préfère qu'il revienne à 100% plutôt qu'il ait une cheville qui le fâche qui le chier toute la saison. Euh, Anthony Brandt, toujours pas flashy, hein, ça n'y a pas à dire. Il finit à 10 sur 21 à la passe, 206 yards, 3 TD, mais surtout, et ce qu'on lui demande avec les, avec les années précédentes, c'est surtout le zéro interception qui est important. Ça, il est quand même une, une seule interception, je crois, sur le début de l'année ou un seul turnover, donc c'est vraiment pas mal. Chose qui m'a un peu plus déplu, c'est qu'il a été beaucoup utilisé dans le run game, en sachant qu'il n'a pas fini le dernier match parce qu'il était légèrement blessé. Euh, il s'est blessé sur le seul sac du match qu'il prend. Il se blesse légèrement à la cheville et il, il a plus couru que Verdell, quoi. C'est quelque chose qui m'a un peu fait chier. Euh, la défense a pas mal capitalisé sur les erreurs adverses. Il y a quand même 5 interceptions de la part de, de McLeod, le QB d'Arizona. Et on notera les explosions de, de Bennett Williams, le, le safety, qui réalise deux interceptions, dont un pick-six, et de Brandon Dorlus en, en D-line, qui, bah, qui émerge avec l'absence de Thibodeau. Et il bah, ne pas oublier Noah Suel, quoi, parce qu'il a donné le ton, il a mis 14 plaquages sur le match. Et pour ce qui est d'Arizona, bah, la saison va être très très longue, ils sont déjà à 0-4, ils ont perdu contre des, contre des FCS... Euh, c'était leur troisième starting QB en quatre matchs. Et, euh...
0: Je crois que c'était euh, North euh... Northern Arizona. C'était Northern Arizona,
3: même si c'était à ah, non. Et encore, c'était à domicile, je crois. Non, non, c'était ouais, à, à domicile, ouais, à Tasson contre contre Northern Arizona. Et même si McLeod, au début du match, j'ai bien aimé, malgré les, les, les pics qu'il prend, ça reste limité. Et le seul point positif, la seule éclaircie à l'horizon, c'est leur défense. Ils ont une défense qui est potable. Ils ont une bonne défense de pacto 12. Maintenant, tout ce qui est QB et skill Player, c'est très, 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 très limité.
0: Après, on va laisser le temps à leur nouveau coach, Jetfish, d'améliorer l'avenir du programme. Mais bon, il faut lui laisser le temps. Il a bon. pris un programme déjà bien bas. On termine, les gars, avec euh, le dernier match. C'est Missouri contre Boston College. Les deux programmes, hein, respectivement, de SEC et d'ACC, s'affrontaient pour la première fois de, de leur histoire. Et c'est les Eagles qui ont battu les Tigers de Missouri, 41 à 34. Encore une fois d'un match euh, au déroulé euh, fou et à la fin euh, stimulante. Euh, Mizu a inscrit un field goal de 56 yards pour aller chercher la prolongation. Oh, les field goals de 56 yards, bon, c'est pas comme Justin Tucker euh, face, euh, face, euh, face aux Lions. Mais 56 yards pour un kicker d'université, c'est énorme. L'image a fait le tour sur les réseaux. Euh, bref, on a tous mis ce match à ce moment-là. Et après, par contre, l'overtime n'a pas été, on va dire, au niveau de cette fin de match, puisque Connor Bazlack a vite été intercepté par la défense de Boston College. Et c'est cette interception qui est venue sceller le sort de la rencontre, puisqu'ils avaient inscrit un touchdown sur, sur le, le drive précédent. Missouri devait donc en marquer un pour pouvoir partir en deuxième overtime. Interception, SL et tout ça. Et voilà, c'est Boston College qui remporte cette première confrontation entre les deux programmes. Et Boston College est à 4-0. C'est aussi le, bah, le deuxième programme d'ACC euh, qui affiche un bilan euh, comme celui-ci, euh, à l'instar euh, de Wake Forest. Euh, on espère que Boston College continuera à gagner ce match. C'est une bonne équipe, il y a une bonne culture. Bon, il manque un petit peu de fans et tout. Mais il euh, y a des choses intéressantes. Il y a une très bonne inoffensive. Il y a Zay Flowers, le receveur. C'est vraiment une équipe qui est pas mal à voir jouer et qui mérite de gagner des matchs. Maintenant, on va voir ce que ça donne sans fil Jurkovic, euh, qui s'est cassé à un membre du corps euh, dont je ne me rappelle plus, mais qui sera absent pour, euh, pour les prochains matchs. À voir euh, comment les Eagles euh, arrivent à s'en sortir. Val, Kevin, ben, on va passer euh, à votre dada les MVP de la semaine. Ouais. Alors, on va faire offense et defense. Val, quel, est, quel était ton MVP en attaque
2: Bah Pas trop compliqué, hein. Trillon Burks. Euh, de mémoire, 167 yards, un TD, une course 14 yards. Euh, ouais, Je sais pas comment on peut pas le mettre MVP offensif, <rire> tout simplement.
0: Et toi, Kevin
3: euh, alors moi j'ai mis Jack Heiner, parce que bah, on l'oublie un peu parce qu'il a joué, il a pas joué samedi, il a joué, il a joué vendredi contre, contre UNLV. Mais euh, voilà, donc c'est le, le, euh, le QB de Fresno State dont, dont on parle beaucoup en ce moment. Il finit à 30 sur 42, 378 yards, 5 TD. Encore une fois un énorme match de sa part et un gros début de saison pour, pour Fresno State.
0: Pour ma part, euh, j'ai mis le quarterback d'Evin Miri, le quarterback de NC State. Euh, voilà, une, je trouve une juste réponse à sa performance statistique face à une des meilleures défenses du pays Voilà, 4 touchdowns c'est énorme et aussi bah, parce que tu bats euh, cette équipe de Clemson et c'est une victoire historique pour ton programme euh, il, sera, euh, il sera souvenu euh, juste pour cette victoire au niveau de la défense Val c'est qui ton MVP
2: euh, alors c'est un running back, c'est Tristan Epner de Baylor, alors je m'explique parce qu'en fait c'est un super retourneur, peut-être le meilleur retourneur du college football, et je pense qu'on peut mettre ça un peu dans la défense, et sur ce match contre Iowa, parce que j'ai complètement oublié d'en parler, alors que c'est peut-être la seule chose que j'ai envie d'en parler tout à l'heure, il a retourné 3 kick-off euh, pour 121 yards et 1 TD, et 2 puns pour 47 yards et 0 TD, et juste donner une petite stat par rapport à l'année dernière. Euh, il n'avait pas retourné beaucoup de beaucoup de punts, mais il a retourné beaucoup de kickoffs. Il a retourné 20 kickoffs pour 612 yards et deux TD. Euh, donc voilà, c'est peut-être, sûrement, actuellement le meilleur retourneur de college football. Et bah, c'est pas c'est pas à négliger pour pour une draft ou pour une place en, en NFL.
0: Ah pour moi, c'est sûr, c'est le meilleur. Et déjà en début d'année, vous savez, il y a, il y a beaucoup de personnes qui font des classements sur tous les postes, notamment euh, si vous êtes sur Twitter, euh, Big, euh, Big Game Boomer, le fan des Sooners qui sort 5 classements par jour et qui mettait lui aussi euh, Tristan Emner, euh, promis à ce poste. Euh, Kevin, toi c'est un certain Bennett Williams, et là pour le ouais. coup, euh, tu n'es pas un Hummer, euh, sa performance était vraiment exceptionnelle. Bah, Val m'a dit la semaine dernière qu'effectivement, je n'avais pas, euh, pas
3: choisi Véron McKinley, je l'avais un peu oublié la semaine dernière. Et ouais, cette semaine je vais faire le Hummer, hein. Bennett Williams. Euh... 8 enfin, plaquages, 6 solos, deux interceptions, un pick six. Euh, il fait un match énorme. On en parlait avec, avec Rob en, en privé pendant le, pendant le match. Et avec la blessure de Justin Flo, c'est le duo avec, euh, avec Noah Sewell. En fait, il est avec la. Il est ce que les fans d'Oregon espéraient de Justin Flo. En fait. il est safety, mais en fait, il donne ce, ce pendant à Noah Sewell dans la défense. Et c'est vraiment une grosse émergence. Et est, il, est fait, il fait un très très bon match contre contre Arizona. Voilà.
0: Et pour ma part, euh, le MVP défensif, ça sera la défense de Texas Tech. Non, je rigole quand même. Euh, <rire> exagérons rien. Euh, pour être honnête, je vais pas mettre de joueur, je vais euh, mettre euh, une performance collective avec la défense de West Virginia, euh, une équipe qui me plaît bien et qui euh, a réussi à titiller euh, les Sooners dans le quatrième quart-temps. Voilà les gars, euh, je pense qu'on peut terminer euh, sur euh, sur cette belle note. Alors euh, vous nous retrouverez euh, samedi pour euh, One to Six de 17h à 18h. Hein. One to Six, c'est l'émission sur Twitch où l'on fait euh, la preview euh, des matchs euh, de la soirée. Hein, euh, une émission euh, animée par euh, Baptiste. Euh, voilà, je crois que j'ai tout dit. Euh, J'espère bien remplacé Léo et euh, les gars. Euh, je vous dis à, à très vite pour un pour un prochain podcast. A plus. À
3: bientôt tout le monde.